0: Olá! Este é o canal Versátil de Maio, o mês do cinema japonês, que já tem uma longa tradição aqui na Versátil. Dessa vez, são quatro coleções dedicadas aos mestres nipônicos. A primeira é o Cinema de Mizuguchi Volume 2, com seis filmes em versões restauradas, inéditas no Brasil, em três DVDs. E muitos extras, incluindo depoimentos que nós gravamos com o crítico Sérgio Alpendre, que já tinha participado do primeiro volume. Dessa vez, ele fala sobre cada um dos seis filmes. Uh, como vocês sabem, o Mizuguchi é um dos três grandes mestres do cinema japonês. E a gente sempre coloca o Kurosawa nessa lista, mas para o japonês o Kurosawa seria o quarto, né? porque o Mizuguchi, o Mikio Naruzi e o Ozu começam no cinema mudo. Né? O Kurosawa vem um pouco depois. Então são esses grandes nomes do cinema japonês. O Mizuguchi está uh, super bem representado aqui, logo no primeiro filme da Caixa, com o Intendente Sancho que é considerado, você vai ver em todas as listas de melhores filmes da história do cinema, ele tá, aparece, tá, sempre aparece. É uma tradição, uh, é uma especialidade do Mizuguchi, que é um, um jidaigeki. O que é jidaigeki? Jidaigeki são os dramas de época do cinema japonês. Você tem o jidaigeki, o drama de época, e o Gek. Esse é o jidaigeki. Uh, é um filme que, um dos maiores filmes do Mizuguchi, como eu já falei, junto com a Oharu, a vida de uma cortesã, e o Contos da Lua Vaga. E como esses, ele foi premiado também no Festival de Veneza. O tema aqui é a opressão. É né? um filme extremamente triste, em que os personagens sofrem o tempo todo, e que tem aquela inteligência visual, a exuberância da movimentação de câmera do Mizuguchi, que é um mestre do plano sequência. E tem uma sequência que todo mundo já deve ter visto uma foto, que envolve um rio, né? que é um rio que é importante na obra do Mizuguchi, sempre volta na obra do Mizuguchi. E é uma sequência, assim impressionante, Eu não vou falar muito uh, para não dar nenhum spoiler. Mas é um dos grandes filmes, se vocês não viram ainda, assistam, que vai facilmente entrar na lista dos seus filmes favoritos. Uh, no mesmo disco, aí tem um outro grande tema do Mizuguchi. O Mizuguchi é conhecido, se o Ozu é o cineasta do cotidiano, o Mizuguchi é o cineasta das mulheres. Ele é o George Cukor do cinema japonês. O tema dele é a condição feminina uh, da mulher japonesa. Aqui, no caso, é um melodrama feito na mesma época, dessa fase final da carreira do Mizuguchi, na mesma época do Intendente Sancho. E é um filme belíssimo, um dos melhores da caixa, A Mulher Infame. Né? Então, é uma, uma, uma jovem que vai entrar em conflito com a mãe, que é dona é, de um bordel. Então, o um tema da prostituição, universo feminino, relações familiares. E esse daqui é um Gendai Gek, já é um filme contemporâneo. Então, é um grande filme do Mizuguchi. Muita gente considera, o próprio Sérgio Alpendre, que o Mizuguchi, a partir de uma certa época, ele só faz obras-primas, né? Que é essa fase final dos anos 50, em que todo o domínio do Mizuguchi está no auge, né? Aí nós temos, no disco 2, uh, outro grande ponto da carreira do Mizuguchi, que é o Crisântemos Tardios. Já é o Mizuguchi no final dos anos 30, em que aí ele se transforma no mestre. No início, ele ainda está no cinema mudo, no, nos filmes do início dos anos 30, ele está ainda experimentando com a forma. Aqui, ele aprimora o que nós chamamos de one scene, one shot, que é uma cena, é, um plano. Na verdade, é o plano-sequência, e um plano-sequência ele resume toda uma, uma cena. Né? Então, é um domínio, é um rigor formal impressionante, esse filme ele tem que ser visto junto, eu recomendo, com 47 Ronins, que a Versátil lançou aquele épico absurdo do Mizuguchi, tem quase 4 horas, estava na caixa 47 Ronins, que é aquele famoso que ele corta, ele não mostra o ataque ao Lord Kira. É assim, uma ousadia estética é, fantástica, né? Esse daqui é sobre o mundo do teatro, uh, tem sequências extraordinárias, tem uma sequência num barranco, preste atenção, que é uma aula assim de cinema, né? E é um filme que é essencial para a evolução do cineasta Mizuguchi. Então vale muito a pena, é muito citado em todas as enciclopédias da história do cinema japonês. Aí nós temos o Elegia de Osaka. Esse, é de 36, ele é para ser visto junto com as irmãs de Jion, que estavam no volume 1. É um filme irmão, praticamente feito na mesma época. Ele, tá na, ele representa um pouco da depuração do estilo do Mizuguchi, nesse início da carreira dele. né? E é um retrato também da condição feminina. E tem... Como o Mizuguchi fazia, ele tinha uma, uma coisa muito similar, similar ao Ozu, né? são dois grandes cineastas para finais, né? os finais muito impactantes, aqueles finais que a gente não esquece. Né? É uma pancada, um final muito bonito do Elegia de Osaka. Aí nós temos ah, no outro disco ah, dois filmes ah, já da fase final também, os anos 50, Os Músicos de Gion que aqui no Brasil foi lançado também como a música de Gion, que talvez fosse o título mais adequado, mas a gente optou pelo músico de Gion, que é usado nas enciclopédias, a na Fundação Japão. Ah, Gion é muito importante, gente. É o bairro das gueixas e da boemia de Kyoto, né? que onde, inclusive, o Mizuguchi cresceu. Né? O Mizuguchi foi criado ah, nesse universo das gueixas. Né? Então, ele conhece muito bem do que ele está falando. Então, aqui é um filme também sobre o mundo das gueixas, sobre a condição feminina e é um filme bem forte um filme que começa com um jeito e vai conduzindo de uma maneira surpreendente né é também um outro grande filme do Mizoguchi aí tem um dos meus favoritos da caixa junto com uh, o intendente Sancho é o Rua da Vergonha Rua da Vergonha é o filme derradeiro do Mizoguchi que morreu cedo aliás uma pena né ele estava no auge como esse filme representa é uma babá prima absoluta né ele foi um filme que causou uma grande comoção no Japão porque o Japão tem uma tradição longa de prostituição você tem as geixas, tem as prostitutas de rua, e já havia uma pressão da sociedade para que houvesse uma lei anti-prostituição para coibir né, essa exploração da mulher de uma maneira absurda que tem no Japão. Esse filme, quando ele é lançado, logo depois a lei é aprovada, né, porque é um filme sobre justamente essa fase final, uma fase melancólica, patética, já das geixas, que elas começam já... Ah, ao invés de só ter os patronos, tem todo aquele glamour em torno da Geisha, aqui a Geisha já está procurando cliente na rua, né, meio como a Oharu né, no final lá, que é uma situação bem constrangedora. Então é um filme bem duro ah, do, do Mizuguchi, tem um final também que é inesquecível, e é legal, gente, porque nesse mês a gente está lançando, na caixa do Suzuki, o Portal da Carne, que é o mesmo tema, que é o tema também da prostituição, só que o Suzuki vai por um outro caminho totalmente porra louca, que é o jeito do Suzuki, né? são dois grandes filmes. Então, aqui, esse daqui encerra a caixa do Mizuguchi. Aí a gente vai para outra caixa, que também é um volume 2, tá? que também demorou um pouco para sair, demorou quase dois anos, é o cinema Yakuza volume 2. É um digestec com três DVDs, que reúne as versões recentemente restauradas dos cinco filmes, a saga completa dos documentos da Yakuza, que também é conhecida como Batalha Sem Honra Nem Humanidade. Uh, ou a gente pode falar, claro, de uma maneira reducionista, fazendo todas as comparações, chamado de O Poderoso Chefão do Japão. É a mesma importância que O Poderoso Chefão tem no cinema policial americano ou uh, Documentos da acusa tem no cinema policial japonês. É uma saga revolucionária... Tá? são cinco filmes, e como na verdade a gente optou para trazer mais esse, a gente não colocou um sexto filme. São duas horas de extras que dimensionam a importância não só do Fukazaku, como desses filmes. E é o legal, gente, tem depoimento do William Friedkin, nosso William Friedkin do Operação França, do Exorcista, do Comboio do Medo que a gente acabou de lançar, e do grande Takashimiki, que é um, é um dos grandes praticantes agora do filme de Yakuza no Japão. E é uma edição limitada com seis cards. Uh, vamos falar um pouquinho do Kinji Fukazaku. O Kinji Fukazaku, ele é um mestre, um esteta da violência, né? Uh, ele uh, é uma referência obrigatória, por exemplo, no Tarantino, você vê muito no Tarantino, a estética do Tarantino deve muito ao Fukazaku. E o que, que ele faz? Né? Ele é lembrado, pessoas lembram injustamente, ele só pelo Batalha Real, que é esse filme cult japonês que, inclusive, influenciou aí os Jogos Vorazes, e per, ter, por ter dirigido a parte japonesa do épico de guerra, tora, 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 tora. Só que o Fukazaku é conhecido no Japão pelos filmes da Yakuza. A gente, na primeira caixa da Cinema Yakuza 1, a gente lançou Guerra de Gangues em Okinawa, que já trazia um pouco dessa estética dele uh, revolucionária. Por que revolucionária? Para entender a importância do Fukazaku, você tem que pensar no filme da Ninko Eiga, que é aquele filme da Yakuza tradicional, que é aquele Yakuza romântico, Yakuza cavaleiro, honrado, geralmente se passava mais filmes de época, que é o filme representado, por exemplo, pelo Contos Brutais de Honra, no volume 1, com tá Takakura, e que ele representou na Operação Yakuza, uh, do Sidney Pollack. Né? Esses filmes aqui nos anos 70, o que, que o Fukazaku chega e fala? A Yakuza não tem honra nenhuma. A Yakuza é um bando de uh, pessoas sem honra, pessoas sujas pessoas que não, não tem nenhuma ordem, não tem nenhum cavalheirismo, não tem nada de romantismo, gente. A realidade nua e crua. Então ele pega o filme da Yakuza, vira de ponta cabeça e faz o filme da Yakuza moderna, que é um filme urbano, sujo, caótico e sem nenhum valor moral. Então é um filme, na verdade, que funciona como o Harakiri para filme de samurai. O Harakiri é um filme anti-samurai, um filme contestador do, do Kobayashi com o Código Samurai. E aqui é a mesma coisa, é um filme anti-Yakuza. Então é uma crítica pesada ao universo da Yakuza. Lembrem do, Go do Gomorra, que é o um filme recente italiano? Faz a mesma coisa que o Gomorra fez com o um filme de máfia italiana. Nada de poderoso chefão, aquela gramonização do, do mafioso. Aí nós temos o Luta Sem Código de Honra, que é o primeiro filme, então são cinco filmes feitos, 73 e 74. Esse primeiro filme é um dos grandes filmes do cinema japonês do pós-guerra. Uh, você tem a, a, a figura, eu sempre destaco, a qualidade da interpretação é um monstro, é o Bunta Sugawara, que ele é o Choso, o personagem que a gente vai acompanhar nos cinco filmes. E é muito interessante como nasce, na verdade, essa Yakuza do pós-guerra. No mercado negro, o Japão está destruído, e aí a Yakuza começa a fazer o comércio do mercado negro, é, falta, falta mercadoria, eles começam a dominar o mercado negro lá nas cidades japonesas. E aqui os clãs são de Hiroshima e Kuri, que é uma cidade lá do lado. Presta atenção é, na contestação da cena final. A cena final é muito forte, é, como a cena final do Harakiri. E tem uma sequência que tem várias coisas de um realismo, de um humor que o, o, o Fukasako faz, que é incrível, que é a cena do corte do dedo, né, que ele vai ter que cortar o dedo. Aquela cena assim é também antológica, e atenção sempre ao movimento de câmera, a câmera na mão e a estética realista de cinema VLT do, uh, do Fukazaku, né O domínio que ele tem isso no Scope, é né? uma coisa impressionante. Aí temos o segundo filme, que é o Duelo em Hiroshima. Quem gosta de cinema japonês tem uma figura culta aqui, que é o Sonishiba, né O grande Sonishiba, ele faz um vilão impagável, um vilão muito louco. Aqueles vilões assim, maiores que a vida. Tem a mekokaji que é aquela deusa dos filmes da Yakuza, né? a influência lá no Tarantino no Bill Uh, e tem um personagem trágico, que é um ex-piloto kamikaze, que vai entrar na Yakuza. E tem uma sequência final de uma angústia, de uma coisa assim que é extraordinária. Eu, na verdade, fico dividido entre esse e o primeiro filme como os meus favoritos da saga. Aí tem um Guerra, Guerra por Procuração, que é o terceiro, que é muito interessante, que já mostra essa promiscuidade entre Yakuza, política, a, a Yakuza se tornando uma corporação capitalista. E o choque dos diferentes clãs, né? Tem um desfecho que é sensacional, Presta atenção no personagem que é um neófito, né? um cara que está entrando, um jovem, está uh, entrando naquele universo da Yakuza. E como que é o embate entre o idealismo do universo da Yakuza e a, a realidade nua e crua do que acontece. E esse final é um final muito simbólico, assim, vocês não vão esquecer do final desse filme. Uh, o quarto filme chama Estratégias Policiais, o próprio nome já diz. O que está que acontecendo? Há um clamor da sociedade que faz a polícia que está toda corrupta, claro, a combater de verdade a Yakuza. Aí fica todo esse choque entre polícia e acusa, o jogo de gato e rato, o jogo entre os clãs também, com muita violência. O filme, é, Todos os filmes são muito violentos, é uma coisa importante destacar. E aqui tem um diálogo, que eu sempre chamo a atenção, entre o Shoso e o Takeda, que são dois personagens muito importantes, num dia de neve. É uma coisa assim que tem um tom dramático, até shakespeareano nessa cena, muito bacana. E o episódio final é um desfecho brilhante, gente, porque, presta atenção, é, se vocês conhecem o filme de Acusa, o paradigma do filme de Yakuza, o casaco quebra nesse final. Então, assim, é muito interessante o que ele faz com o final do filme, que é surpreendente. Então, é um grande desfecho para uma grande saga, né? E aí, falando em Yakuza, a gente já puxa a próxima coleção. A Arte de Seijun Suzuki. Né? Um prazer imenso lançar, um dos meus diretores favoritos. Uh, a gente lança um Digistack com dois DVDs, que reúne quatro... São todas obras-primas, na minha opinião, desse mestre da criação visual, que é o Suzuki, que é reverenciado pelo Tarantino, né? tem muitas referências ao cinema dele. O Jim Jarmusch também. Tem mais de uma hora de extras, vários depoimentos especiais bem bacanas. Para quem lembra do Suzuki, que na Versace, a gente já lançou um dos meus filmes favoritos, há dois anos atrás, que era a marca do assassino. Aquele do, é, do assassino da Yakuza, que tinha tesão para cheirar o vapor da panela de, de, de arroz a vapor. É né? então, uma das coisas muito loucas, é um filme totalmente absurdo do Suzuki, a estética do absurdo. O Suzuki, gente, ele é um mestre que foi reconhecido posteriormente. Ele começou a filmar Nanikatsu, fazer filme B de baixo orçamento, filme de acusa de prostituição e exploitation. Com o passar do tempo, ele começou a ser reverenciado pelos franceses, pelos uh, americanos e hoje é considerado um dos grandes mestres do cinema japonês e um dos grandes criadores visuais do cinema. Uh, e você tem, por exemplo, aqui na caixa, bem representada a obra do Suzuki. Dois filmes de Yakuza e dois filmes de prostituição, são os dois grandes temas do, do Suzuki. Os do Yakuza tem o um mais famoso, que é o Tóquio Violenta, o Tokyo Drifter, uh, que é, na verdade, o estilo perfeito do, do Suzuki. Primeiro, é um filme de Yakuza, em que você é um musical, uh, é um filme todo com cores berrantes, com cenários abstratos, a, a, a cena da, bo, da boate lembra o quadro do De Quirico, para ter uma ideia aquelas né, cores berrantes, tem a sequência inicial, você já vê aquele preto e branco estourado, saturado, com o filme vencido que ele usou, com contraste, com colorido, é uma coisa assim, impressionante, e é muito interessante que ele vai trabalhar com um tema clássico da Yakuza, que é a figura trágica do assassino da Yakuza, aquele que não pode viver um romance, que sempre vai ficar solitário, né? é um filme delirante, assim, que ah, mostra bem que o, o Suzuki pensava fora da caixa, né? É um filme que cresce também com o tempo. Aí é muito interessante, como um contraste na caixa, você tem um outro filme de Yakuza, que é A Vida de um Tatuado. A Vida de um Tatuado, o Suzuki pega o Ninko Eiga, que é o gênero mais paradigmático, mais tradicional da Yakuza, que é a Yakuza tradicional, e ele vai subverter. Então você tem um filme da Yakuza tradicional, com aquele personagem romântico, aquela coisa toda, só que tem a criação visual do Suzuki, e tem uma das sequências finais mais famosas do cinema japonês, que é a sequência do ataque ao clã inimigo, em que, presta atenção o que o Suzuki faz, que é uma coisa visual incrível, assim, é difícil de descrever, eu não vou descrever para não ser um spoiler, mas presta atenção que ele faz com o chão, né, do, do onde há o, há o conflito lá entre os mafiosos. Aí nós temos o, dois filmes de prostituição, História de uma Prostituta, que aparentemente parece um Suzuki bem contido né? na Guerra da Manchúria, Japão e China. É, lembra muito mulheres no fronte do Zulini, uma mulher né, que sofre uma decepção amorosa e acaba virando uma prostituta. E, é, e é aquelas mulheres que vão servir ao exército japonês. As japonês mantinham prostitutas para servir sexualmente os seus soldados. Uh, ela passa a ser humilhada por um oficial muito violento e ela se apaixona pelo auxiliar dele, né, para o subalterno. E aí, dentro desse registro realista, Historicamente, um drama como, por exemplo, do Mizoguchi, aí começa aquelas sequências delirantes do Suzuki de criação visual. Então, assim, é uma coisa impressionante e tem um dos finais mais impactantes da carreira do Suzuki. Uh, muito legal, gente. Tem um extra de 27 minutos em que o tá Dal Sato, que é o maior crítico do cinema japonês, ele fala da importância do Suzuki. O próprio Suzuki fala: "Eu nunca esperava que meus filmes fossem reconhecidos é, posteriormente." E aí tem o meu favorito da caixa, que na minha opinião é um dos maiores filmes da história do cinema japonês, um dos melhores filmes que a Versátil já lançou, o Portal da Carne. O Portal da Carne uh, é um filme de 64, é um filme extraordinário porque é um filme erótico feito como exploitation. O que é exploitation? Tem que aparecer mulher pelada apanhando sexo e violência. Então era é um filme para fazer isso e o Suzuki faz, subverte todas as regras do gênero, é, traz o Joe Shishido, que é o ator fetiche dele, né, que estava no marco do assassino, Uh, e aí você tem o que lá? É, é Japão, mercado negro, pós-guerra, Tóquio em ruínas, aí você tem um grupo de prostitutas com um código de conduta muito grande, e o cenário é todo artificial, antinaturalista, pintado, e o Suzuki começa a fazer aquela coisa, aquela relação entre a carne, uh, a carne e as prostitutas que elas se vendem. Aí tem uma sequência extraordinária, violentíssima, aliás, que um personagem traz uma vaca e essa vaca é emolada, em que ele faz uma relação da carne da vaca com a carne das prostitutas. Então é um filme espetacular em todos os sentidos, visual, mise misancene, alegórico. Né? É um dos grandes filmes do cinema japonês, gente. É para assistir, ver e rever. e assim Eu gostaria até de usar o design em sala de aula, porque é um grande filme do, do Suzuki. Uh, então isso encerra a caixa do Suzuki. Aí a gente vai para o quarto mestre do cinema japonês do mês, que é o super pedidos para vocês, Cinema de Korozawa, exclusivo cultura, cinco filmes em versões restauradas nunca lançadas no Brasil, um documentário de longa-metragem, três DVDs e o legal, gente, edição limitada com seis cards. Começa aí pelos grandes filmes aí da Versátil também, já digo, é um uma prazer imenso lançar, é o Ikiru Viver do Corozawa, né que é um dos filmes mais queridos dele, né? Uh, o melhor da geki que o Coroçal fez, na minha opinião, o melhor drama de, uh, contemporâneo que ele fez, que é sobre um burocrata né, uh, idoso, que uh, ele que acontece, na verdade só vive para trabalhar. Então lembra muito um pouco da fábula do Dickens, por exemplo, uma coisa meio dixeniana. E aí ele uh, descobre que tem câncer, e isso faz ele mudar a vida. O filme foi premiado em Berlim... É um filme que é uma grande interpretação do Takashi Shimura. Todo mundo lembra da parceria do Toshiro Mifune com o Kurosawa. E acaba esquecendo que o Takashi trabalhou muito com o Kurosawa. E aqui é uma atuação, assim, visceral. Uma das grandes atuações do cinema. Uh, e eu destaco muito em várias sequências lindas esse filme. Mas a sequência em que ele lembra da relação com o filho. Aquele uso de espaço e tempo é uma coisa, assim, que eu... Quando eu fui rever agora, eu tive que ver três vezes. Porque eu não estava acreditando nos meus olhos, que eu não lembrava que era tão bonito um grande filme do Corozal. Uh, aí no disco nós temos uma mensagem de Kurosawa, é um documentário feito pelo filho dele, que ele reuniu uma série de entrevistas do Kurosawa ao longo da carreira. Esse documentário é inédito, é um documentário de longa metragem, que é legal porque a gente sempre procura incluir um documentário para contextualizar um pouco o cineasta. Foi por isso que nós incluímos ao invés de incluir um filme aqui. Uh, aí nós temos no disco 2 uh, um filme que é muito justiçado na carreira do Corozal eu acho que é um grande filme dele, que é o Halé, o Don Zoco que, na verdade, é baseado na obra do Russo, né, do, do, Max, do Máximo Gork, que também foi adaptada pelo Jean Renoir como Le Bafon. Né, lembra muito a estética, inclusive, lá do, do Emílio Zola, né, que é essa questão de, de pegar o cotidiano de hóspedes numa uma pensão miserável, num cortiço. Né? E aí, essa interação das personagens e como ele domina o espaço fechado é muito interessante. Aliás, é um filme que tem esse aspecto teatral muito marcado, Uh, e quem defende o filme, gente, no comentário em áudio, eu destaco muito, não deixem de ver. Eu sei que o filme é longo, mas quando puderem, vejam o um filme com comentário em áudio de ninguém menos que Donald Rich. Donald Rich é o crítico ocidental que viveu no Japão, conviveu com Ozu, o maior crítico ocidental do cinema japonês. O que ele faz no comentário em áudio, gente, ele dá uma aula pra você de graça sobre Kurosawa e cinema japonês, plano a plano, comentando todos os aspectos da produção. Aí tem o Juventude Sem arrependimento do início da carreira do Kurosawa, para nós que gostam de cinema japonês, eu sou fã, uh, tem uma coisa muito especial. É o Encontro do Kurosawa do Setsu, com, a, com a Setsuko Hara. Setsuko Hara é a atriz fetiche do Ozu e ela trabalhando com o Kurosawa. É até muito bacana você ver a Setsuko trabalhando com o Kurosawa. É um belo filme, uh, não acho que seja um dos grandes filmes do Kurosawa, mas ele tá lá em evolução. E ela tem uh, várias cenas muito bonitas, vale muito a pena. E ele é um filme que está perfeito aqui na, nessa caixa, em companhia de outro filme também, feito na mesma época praticamente, que é Um Domingo Maravilhoso. Que é a história de um casal, é muito interessante. É, lembra aquela, aqueles filmes de casais, lembra o desencanto do David Lean, é um filme bem interessante do, uh, do Corozal também do início da carreira. Tá? E aí nós fechamos a caixa com um filme que tem até uma relação com o Brasil, até é até engraçado falar isso. Que é o Anatomia do Medo. Anatomia do Medo é um filme uh, que ele tem que ser visto com Luz de Inverno do Bergman e outros filmes sobre paranoia nuclear, com próprios malditos do, do Joseph Losey que a gente na caixa de sci-fi. Porque qual que é o tema? Toshino Mifune é um homem que é totalmente corroído pelo medo de haver um holocausto nuclear no Japão. Aí, todo ele é um grande empresário, ele tem uma, uma fundição. E ele, na verdade, ele, gasta, ele pre, pre, pretende gastar todo o dinheiro para levar a família a comprar uma fazenda no Brasil. Porque para ele, o Brasil vai ser o país que, vai, que não vai sofrer o holocausto nuclear. Só que a família não aceita. Então, embate dele com a família e essa paranoia absurda. E o legal, gente, é o Mifune é, interpretando um homem muito mais velho. E como ele é bom ator, né? Você vê que a interpretação dele, como sempre com aquele vigor que só o Mifune tinha, né? Uh, e tem um belíssimo final, né? aquela coisa alegórica. É um grande filme do Kurosawa Coro, do e é beleza, é muito bacana ter nessa caixa. E junho será o mês do cinema europeu na Versátil. Teremos o lançamento do Digistec com dois filmes em dois DVDs, Cinema Francês, que reúne Mulheres Diabólicas, do Claude Chabrol, e A Mulher do Lado, de François Truffaut. O lançamento da edição especial uh, do filme Todas as Manhãs do Mundo, uh, de Alain Corneau com Gerard Depardieu. Uh, a caixa, o relançamento da caixa trilogia da incomunicabilidade é um relançamento em tiragem única que reúne né, a aventura a noite, o eclipse essas três obras-primas do Michelangelo Antonioni e fechando o mês um exclusivo da cultura Edgar Allan Poe, no cinema volume 2 um digistec com quatro filmes em dois DVDs e muitos extras dois olhos uh, satânicos do, Jorge, do George Romero e do Dario Argento Histórias Extraordinárias, é, do Fellini, do Roger Vadã e do Limal. Óleo é Gato Negro, do, Lu, do, do Lúcio Fulte. E, fechando a caixa, O Corvo, do Roger Corman. Isso aí, muito obrigado e até junho.